1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a este programa Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena, quien los invita para que se queden en esta hora en la que vamos a estar platicando con Paco Briones acerca de temas bastante interesantes. Nos había quedado un tema pendiente. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Juan Carlos. Pues sí, un tema por demás interesante. Vamos a seguir en esta reflexión de llevar esa vida pide espiritual saludable verdad lo hacíamos la, la reflexión ya días anteriores en cuanto a que la confesión por ejemplo es, pues es uno de los sacramentos que tiene la, la iglesia católica que es de curación y que pues la gente puede recurrir a él para ayudarse eh, primeramente pues bueno en esta curación del alma y que un reflejo de ello es la, la curación del cuerpo también ya con el simple hecho de salir de la iglesia decir, pues ya con un peso menos un peso menos de encima ya haberme desahogado con alguien ya es ya es bastante ayuda no pero eh, infortunadamente se puede tener la situación como cuando uno va al médico que vuelve a uno a recaer ¿no? y cierto es que bueno pues es, es mmm, podemos decirlo así porque estamos en un camino de perfección que pues que recaemos este invariablemente, pero pues al menos no recaer tan tan seguido verdad yo sé que pues, el médico ahora me cura una enfermedad y de todos modos pues mmm, me puede enfermar de nueva cuenta ¿no? pero al menos oiga pues está enfermando cada semana cada 15 días verdad mm como que algo no va bien, ¿no? Algo tiene que modificar en sus hábitos para que al menos, pues, hay una recaída. Pues, aquí lo espero ver dentro de seis meses, ¿verdad? O dentro de un año, o cita abierta, pero no para... Uh
1: -huh. Sí, para llegar nada más a un chequeo de rutina y no tanto es. a un... pues, a una urgencia. ¿no? A
2: una urgencia, exactamente, ¿no? Entonces, y que, que bien lo mencionas, esta parte de urgencia, porque sí yo me imaginaría en ese sentido de que luego mucha gente no se preocupa por esta salud espiritual. Y solamente hasta que estamos ya en esa realidad que es del todo para todo segura, que pues es dar cuentas ya ante Dios, ya en esas puertas de la muerte, por decirlo así, que es cuando digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Verdad? Y es esa parte de llegar a esa urgencia y tratar de remediar en un periodo de tiempo muy pequeño lo que tú pudiste haber hecho, hecho en vida. ¿no? Entonces, a veces no lo hacemos en vida por esta situación de que no tenemos esa orientación o no decimos hacia dónde, hacia dónde debemos de ir. Y que bueno, ya platicamos el domingo anterior, eh, son 10 pasos que nos pueden ayudar a, a tener esta vida más tranquila, más saludable, espiritualmente hablando, y la vez anterior decíamos, pues bueno, ten una regla de oración, este, que es esta regla de oración, ten disciplina, o sea, acuérdate en dónde estás y hacia dónde vas. ¿no? Estoy aquí por gracia de Dios, por voluntad de Dios y de mis padres, y pues yo voy en este mundo a hacerlo diferente, no puedo dejar este, pasar eh, desapercibido en hacer algo diferente ¿no? entonces como tal si yo quiero marcar la diferencia en mi familia en mi trabajo, en mi forma de ser pues tengo que establecer esta regla de oración, encomendarme a Dios y decir bueno, adelante todo lo que haga ofrecido ofrecido hacia Él y con eso ya cambia la perspectiva la forma de ver las cosas, lo decíamos de esta manera entonces decíamos ese era el primer paso esa regla de oración, tener esa disciplina y después decíamos una recomendación de la Iglesia de Oriente, que lo retoma ahora este, la Iglesia de Occidente a través del, este, del Catecismo de John Cat, que es la oración de Jesús, ¿verdad? una oración que eh, podríamos también dedicarle todo un programa por toda la, la mística que tiene alrededor. Eh, lo mencionaba la, la vez anterior, pues es como un mantra, ¿verdad?, un mantra oriental, pues podríamos decirlo que sí, que es nuestro mantra oriental católico, y más que mantra es oración, ¿no? Uh -huh. y en vez de decir una palabra que me llena de ánimo que me energiza, porque luego muchas veces para eso utilizan los famosos mantras o que me tranquilizan, pero no sabemos ni con qué conecta ni para qué conecta y ni siquiera sabemos la esencia de por qué sirve algunos dicen, pues sí, a mí sí me sirve oye, ¿por qué? pues no sé, pero sirve, ¿no? Uh -huh. aquí es una diferencia, porque nos estamos conectando con Dios con, con nuestro fundador de, de la iglesia nuestra esencia de ser cristianos, que es Cristo, o sea, tiene toda una, una estructura. ¿no? Incluso ha habido estudios en Inglaterra, precisamente, de personas que han estado hospitalizadas y que les han dicho, practiquen esta oración. Este, y a otros que les han dicho, pues, usted siga sus, sus métodos ordinarios, uh -huh. como usted crea que se va a mejorar, piense lo que quiera, haga los hábitos que quiera, bueno, dentro obviamente del hospital. Y hablando mentalmente, ¿verdad? Alguien dice, pues yo prendo la televisión, ¿verdad? Porque lo es común. Ajá. Alguien está internado y, y pues prende la televisión, ¿verdad? Para, ahora sí que para no pensar en el dolor y otras cosas, o su situación ahí en el hospital. Y otros dicen, pues yo voy a rezar, ¿no? Uh -huh. Y a algunos les dijeron, a ver, haga esta oración. Continuamente, continuamente. Y hay evidencias de que en un 40, de un 30 a un 40% se recuperaron más pronto. Uh -huh. En comparación a quienes no lo hicieron. Entonces viene esa parte de salud del corporal pero primero la salud espiritual y con el sustento de que con esta oración pues se lograron muchos milagros de sanación en la biblia y así están documentados ¿verdad? esta oración que decíamos señor jesús ten piedad de mí que soy pecador ¿no? pero decíamos, no es la única cuando hablamos de tener esta oración de jesús podemos tener cualquier otra ejaculatoria eh, y lo ideal es hacerlo a lo largo del día en pequeños espacios pequeños momentos cuando yo me acuerde cuando yo tenga una necesidad y que esto es independiente de la, regla de, de la regla de oración. La regla de oración, yo digo, pues, voy a encomendarme a Dios en la mañana y en la tarde, y para mí mi regla es un Padre Nuestro, bueno. o mi regla es este, persinarme, ¿no? O mi regla es un Ave María, bueno, cada quien lo establece. O conseguir un libro ya de oraciones y decir, bueno, yo sigo un esquema ya de alguien ahí preparado. Y, pues, esta era la invitación para todos, ¿verdad?, de que no queramos iniciar y, pues, hacer todo el salterio o hacer este, todo el rosario completo 150 veces Marías, ¿no? sino hacer esa prueba de poco a poco. ¿no? Son los dos pasos que teníamos por ahí desde la, desde la otra vez.
1: Así que, eh, y así como lo habías planeado, parecía que íbamos a avanzar más, ¿no? Pues sí, la vez, pasada.
2: La, la vez pasada sí hablábamos ahí de... Bueno, nos quedamos hablando de San Charbel. Hoy lo que podríamos decir, seguimos en el tiempo ordinario de la iglesia. Eh, particularmente hoy, primero de agosto, iniciamos pues con el quincenario a nuestra patrona de, de Aguascalientes que es la, la Virgen de la Asunción y tiene una faceta interesante porque muchos la ubicamos así como en la Virgen de la Asunción y la Asunción es precisamente que la Virgen asciende, este, es asunta perdón, eh, es asunta al cielo eh, la diferencia entre una asunción, este, bueno ahorita mencionar otra palabra de que de asciende y Asunta, la diferencia es que cuando se asciende es por propio, propia fuerza, propio Por voluntad. Por volu por, mm. Más que por voluntad, por Iniciata. propia capacidad. Ah, mm. así, ¿no? O sea, yo puedo volar, pero no mm. es lo mismo a que yo vuele, así en Asunción, este, perdón, en, 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 este, en esta elevación propia de mí, Ajá. a que yo me suba a un avión y el avión me ayude a subir. O sea, es mm. muy diferente.
1: O sea, en una de ellas tú eres el que se impulsa y en otro... Alguien te lleva. Alguien Exactamente. Te lleva. Mm. Entonces...
2: Al hablar de la asunción, eh, estamos hablando de que Dios, por los méritos de haber sido la madre de Dios, la sube al cielo, eso uh -huh. significa la asunción, por eso decimos la Virgen es asunta al cielo, porque Dios la sube a ella, no por propias fuerzas ni méritos propios, de decirlo así, de la de, la, de una resurrección como tal, este, perdón, de una de una, este, de una ascensión como tal, sino una asunción por, por la parte ahí de, de Dios, ¿no? pero a veces nos quedamos en esa parte, ¿no? de que la Virgen es asunta al cielo pero hay que considerar algo antes de que tuviera la asunción la Virgen muere fallece uh -huh. y es la fiesta que tenemos bueno, no fiesta, es el recordatorio, es el memorial mejor dicho, un día antes el 14 de agosto, que es la este, la dormición de la Virgen María o sea, la Virgen duerme, termina su vida o sea, ella, ella murió como cualquier ser humano pero inmediatamente por los méritos de su vida es... Asunta al cielo. Entonces la alegría de los cristianos es que ciertamente al momento de ser asunta al cielo la Virgen, pues tenemos una intercesora delante mm. de Dios, alguien que nos puede conseguir estos favores y milagros de parte de Dios de una manera, pues podríamos decir este más ágil, ¿no? Hay una, una advocación de la Virgen que se llama este de la pronta escucha y la frase que se le define para esta Virgen es, tú que conviertes nuestras peticiones en bendiciones. ¿no? Mm. Pero para haber logrado este mérito tenía que estar en la presencia de Dios y es esta parte de la asunción. Pero antes de que tuviera esta asunción, tuvo que morir. O sea, si Cristo murió, resucita y asciende a los cielos, pues la Virgen también muere. ¿Cuál es la diferencia? Pues ella no resucita, uh -huh. pero sí es asunta al cielo. Y no por voluntad de ella, en el sentido de que yo lo puedo hacer. Uh -huh. Y soy en la misma potestad de Dios, no. Porque pero estamos Dios...
1: hablando de esta, de esta elevación al cielo nada más en cuestión espiritual.
2: Mm, corporal también. También corporal. También ¿no? corporal. Sí, era, ese, ese es el dogma. esa era mi duda. Uh -huh. ese, ese es el dogma que tiene la iglesia, que es asunta en cuerpo y alma, ¿no? Uh -huh. Y vestigios, pues se le ha buscado estos vestigios este arqueológicos, es decir dónde está el cuerpo, pues realmente no, no lo hay. Y es esa creencia que nosotros tenemos como cristianos, que es asunta al cielo en cuerpo y alma. Porque al final de cuentas, esa es eh, el fin que todos vamos a tener. A veces pensamos... Pues es que la Virgen fue privilegiada, ¿no? O sea, realmente esa es la invitación para todos los cristianos, ¿no? Y una parte en el Evangelio que dice Cristo, si ustedes comulgan, comen mi carne, beben mi sangre, yo los resucitaré en el último día, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que se si abre la tumba, recuperamos nosotros nuestra plenitud en cuerpo, nuestras facultades en un cuerpo joven, y Cristo dice, adelante, vamos a ese reino, ¿no? Que ya, pues, eh, santos como tales, pues, ahí está en este caso la Virgen María, que ya disfruta de esta plenitud. Los demás sí espirituales, pero llegará en su momento en que sea corporal y todos estaremos ahí presentes. Pero esa es la idea, ese es el recordatorio de saber que si la Virgen lo logró, nosotros también lo podemos lograr siguiendo su ejemplo. Y más allá de llegar a ese punto, ser sensibles, que ella también murió, tuvo esa dormición, pero tuvo esa eh, regresar a la vida y estar con Dios y velar por nosotros. Y este es un gran consuelo que a veces la gente no lo ve porque nos quedamos en esa parte de la asunción de la Virgen de que todos tenemos que morir, pero que invariablemente si estamos en concordancia con Dios, todo tiene que salir bien, y es aquí lo que nos regresa de nueva cuenta el tema, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo estar en concordancia con Dios? Pues sigue unos sencillos, sencillos pasos, sí, sabemos, bueno, están los diez mandamientos, están varias cosas que nos pide Dios, pero pues eso a veces lo dejamos como letra muerta, y no porque sea letra muerta la palabra de Dios, sino porque es letra muerta, porque digo, ¿y cómo los hago para llevarlos a cabo en mi vida? Uh -huh. Si Cristo dice, ama a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, pues, ¿qué es amar o cómo le hago, no? O cómo sé que realmente estoy verdaderamente amando a Dios sobre todas las cosas, ¿no? uh -huh. eh, Y, pues, bueno, es esta orientación que, que, pues, ahora en esta ocasión estamos desarrollando, pero que sí no hay que perder de vista que dentro de 15 días, que es el 15 de agosto ya la fiesta de la Virgen de la Asunción, pues, también tener este sentimiento de que ya tuvo esta, esta dormición, y pues hasta cierto punto eh, pues quienes pierden una madre pues obviamente estamos tristes no uh -huh. pero también alegres de que va, va a ser esta asunción que va a, a despertar a la presencia de Dios y esa asunta en cuerpo y alma entonces pues ciertamente eh, vivir este tiempo de sobriedades y bueno pues estoy de luto o sé que mi madre ya va a morir pero que va a subir al cielo no y a veces nos quedamos nada más con la parte de fiesta no pero uh -huh. no vemos también esa parte de tristeza y que es la dimensión del hombre, y es la gran, el gran tesoro que tenemos como iglesia, porque con nosotros el dolor sí tiene sentido. Un dios lo quiso vivir, lo redimió y le dio sentido y un mérito para que mi vida sea mejor. Mientras que bajo otras filosofías, olvídate del dolor, niégalo, sácalo de tu vida, y puede llegar incluso a un punto extremo de decir, ¿sabes qué? Y el dolor está prohibido y disfruta todo lo que puedas, ¿no? Porque esta vida es única y lo que vivas aquí, pues es lo que te queda entonces evítalo no aunque y... también
1: hay otras filosofías que se concentran en el puro dolor
2: también, sí por el simple hecho de decir bueno, pues para no pensar verdad o uh -huh. no hacer otra cosa
1: que luego también erróneamente algunas otras eh, lo han interpretado al cristianismo como como un, una filosofía entrecomillado que enaltece el dolor el sufrimiento sí,
2: es que lo piensan de esa manera pero yo lo vería de que es desconocimiento ajá uh -huh porque no no se, no hay esa no hay ese sumergirse en esa parte este de conocer realmente la, la, la realidad no eh, decían por ahí de, de por ejemplo de Mahatma Gandhi que decía bueno pues es que o ser conociendo esta parte ya más en profundidad del cristianismo decía bueno pues es que vivir hacia la parte del cristianismo pues tiene que o sea, es algo pues es algo diferente no y lo hace de una manera de crecimiento pues muy grande para las personas y más por la filosofía que él tenía de no violencia uh -huh. ...y que hay que recordar que en la parte de los hindúes... ...pues hablar del hinduismo no es una filosofía como tal... ...sino es una gran cantidad de, de formas de pensamiento... no ...y entre ellas pues está también la parte del cristianismo... ...el, el Mahal Gandhi lo conoce... ...y dice, bueno, pues es un gran tesoro, ¿no? Uh -huh. este, claro, dice, pues yo tengo mis convicciones... Uh -huh. ...pero viéndolo desde ese punto de vista... ...pues es un, es un gran tesoro... ...pero porque él se dio la oportunidad de conocer... ...y ese es el gran problema es como cristianos... ...que no conozco lo que tengo... ...llega otra filosofía novedosa y la cambio tan fácilmente porque digo una es igual con otra ¿no? y a veces dejo que me hablen bonito porque dicen mira pues si esto te ofrece yo también, esto te lo ofrecen yo también pues porque no te vienes a dejar conmigo si esto es más fácil y que allá te piden y que te va a causar más dolor no entonces ese es el gran problema a veces no y más allá del daño que podemos decir a la iglesia este, el daño es a ti mismo no porque una persona que no tiene convicciones, que no vive una, este, con una entereza en la vida y sobre todo con una esperanza en el más allá, que eso es lo que realmente le da a la iglesia y que difícilmente otras culturas lo hacen, otras filosofías, eh, de que tener una certeza de que mi fundador pues venció a la muerte, resucitó y me da la oportunidad de estar con él si desde aquí demuestro que lo quiero y que él ni siquiera se queda con nada porque todo me lo regresa a mí. Eh, pues, oye, pues más que esto no no puede haber, ¿no? pero mucha gente ese es el gran detalle que no lo conoce y pues bueno, no hay esa, esa congruencia a veces con, con la vida porque luego es como dicen, ¿no? es como el barco que pues, si no lleva un rumbo fijo pues cualquier viento le es, le es favorable. ¿no? Uh -huh. Entonces si no tengo yo esa filosofía de vida bien arraigada cualquier cosa pues me hace cambiar y ver las cosas de diferente manera.
1: Sí, que, que es lo, lo curioso, como mucha gente se cierra a otras a otras cosas a otras influencias en vez de meterse a conocer lo que ya tiene así es sí exactamente a Cuando veces, la mejor sí. defensa sería conocerlo
2: exacto sí exactamente sí luego después se cae en esa tendencia hasta agresiva no Ajá. aquí no vengan a molestar porque yo soy de tal o cual filosofía bueno pues si la defiendes a a, a muerte por decirlo de alguna manera verdad porque vamos si yo voy y toco y digo te vengo a hablar de otra cosa y se ponen y se pelean y demás y se enojan, oye, pues eso de enojarte te hace daño, pues te va a causar la muerte, ¿verdad? una defensa hacia muerte, uh -huh. pues de veras conoces lo que, lo que estás defendiendo, ¿no? Y bueno, pues eran las, los pasos que mencionábamos, parte de este conocimiento y un tercer paso para una vida espiritual sana dentro del punto de vista católico es conocer los ciclos litúrgicos, uh -huh. eh, si recuerdas, a lo largo de este tiempo hemos estado muy insistentes en que estamos en el tiempo ordinario, uh -huh. el tiempo ordinario en la iglesia, el tiempo ordinario, o sea, esto es lo que de ordinario se vive, y bueno, ¿y qué se vive? Pues fiestas de santos, uh -huh. y ahí empezamos, y que San Benito, y San Charbel, ahora hablamos de la Virgen María, de que ahí viene ya su este, su asunción, ya después más adelante vamos a estar hablando de la fiesta de los fieles difuntos, de todos los santos, estaremos hablando de Cristo Rey, ya estará empezando a tocar el Adviento, y dices, ah ya se siente el ambiente de Navidad, o sea, vive los ciclos litúrgicos al vivir los ciclos litúrgicos es conocer qué se vive en la iglesia uh -huh. y uno piensa a veces que el gran problema de los ciclos litúrgicos como su nombre lo dice, pues es un ciclo, es siempre lo mismo y es siempre lo mismo y es siempre lo mismo, sí, ya, yo que sí conozco esa parte de la iglesia, sé que viene adviento, eh, pasa navidad viene un pequeño tiempo ordinario y ya luego luego llega la cuaresma pasa cuaresma pasa pascua Llega a Pentecostés y luego viene este tiempo que estamos viviendo hasta ahora, un tiempo ordinario muy largo, y llega otra vez Adviento, ¿no? y Navidad, y otra vez la misma, y otra vez la misma. Si lo vemos de esa manera, pues es un círculo, pero si lo vemos a lo largo de los años, pues es diferente. Y ahora nos queda muy claro, no fue la misma Navidad que vivimos en el 2019, a la que vivimos el año pasado en pandemia, con una pandemia pues todavía muy agresiva, con, este, con restricciones muy muy fuertes. Y ahora con otras restricciones, pues ya más a la famosa nueva normalidad, que viviremos con el favor de Dios en el 2021. Entonces yo no puedo decir que los ciclos litúrgicos sean diferentes. Entonces tienes que estar atento, ¿no? Decíamos, por ejemplo, pues ahora San Charbel cayó en sábado, ¿no? ¿Cómo lo viví el año pasado? Pues el año pasado ni me acordé. Uh -huh. Bueno, pero este sí, entonces ¿cómo lo viviste, no? El año pasado pues no hubo ni romería. Uh -huh. Y este año parece que sí va a haber, ¿verdad? Parece, no parece, bueno, ya es otra, otra expectativa, ¿no? Y lo que tristemente podríamos decir, el año pasado yo no iba a misa, uh -huh. pero ahora sí voy a recordar al familiar que perdió la vida por COVID. Uh
3: -huh.
2: Y antes él me acompañaba a misa, o me acompañaba no a misa, ¿verdad? No iba a misa, uh -huh. ahora sí. ¿no? Entonces, es esa razón de ver esa vida en la iglesia. O sea, no todo es, eh, no todo es cuentas del trabajo, eh, cuentas, bueno, el trabajo, cuentas o deudas, en casa... No todo es, ay, pues lunes, sábado, hasta el domingo, y siempre lo mismo, hoy me levanto a ir a trabajar, y luego ya regreso, y voy y a casa, no. Sal de ese esquema, hay algo más, ¿no? Y es esta parte de estar dentro de la vida de la, de la iglesia, estar al pendiente de qué está sucediendo, qué se vive, y como tú sabes de repente, ¿no? ...este... Cuando llegamos aquí al programa, pues yo hoy cohetes, pues que se celebra, ¿verdad? <ríe> sí. Hoy suenan las campanas, y ayer no, uh -huh. pues que hay, ¿verdad? O sea, es esa inquietud de decir, bueno... ...hay algo ahí en la iglesia... ...y que es esa... Uh, ...felicidad sana de decir... ...oye, pues estás vivo... ...tienes un Dios que te quiere... ...pues ven y celébralo aquí... Uh -huh. ...ven y celébralo en misa... ...ven y celébralo en una reunión... ...que tengamos aquí como iglesia... ...en una peregrinación... Uh -huh. ...ven y acércate... ...o sea, vívelo, ¿no? ...que eso es la importancia de esta parte... ...de los ciclos litúrgicos... ...y que vino a favorecer con la pandemia... ...porque muchas cosas se abrieron... ...y particularmente los servicios litúrgicos... ...a través de internet... ...pero también se vino a enfriar... Uh -huh. ...y ya después mucha gente dice... ...pues yo lo hago en YouTube... verdad ...total... ...o yo lo hago en tal o cual plataforma... ...o en tal cual de Facebook... ...y digo pues qué bonito ¿verdad? este ...y luego ya después me enojo porque... Ah, ...ese padrecito ya no está transmitiendo la misa... Uh -huh. ...ahora me va a ir a obligar... ...a ir al, al, al este al, al, al templo ¿no? ...y no es cuestión de obligar... O sea, ...es cuestión de convicción... Uh -huh. ¿no? ...y decir sabes que dentro de los tiempos litúrgicos... ...pues valga la redundancia... ...ya es tiempo... ...de qué de regresar Entonces el siguiente paso es que se vive en la iglesia, estar pendiente de santorales, eh, de las fiestas, eh, estar pendiente de las vísperas, de lo que se viene, por ejemplo ahorita pues, estamos en la víspera de la, de la Asunción de la Virgen, ya pasará esta fiesta y ya habrá otras cosas que la iglesia nos va a estar ofreciendo, entonces siempre está atento, ¿no? Y lo que decíamos cuando iniciamos este programa en diciembre de los famosos propósitos, uh -huh. Eh, yo inicié el 2020 con un propósito. Ahora, ¿cuál es mi siguiente propósito? ¿O se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y frente al proceso de lo que se vive en la iglesia, ¿cómo lo estoy viviendo también? ¿eh? Mm -hmm. Este es tiempo ordinario te dice, bueno, te doy tiempo de que veas los propósitos. Pero ya cuando se escucha viento, ¡ah, cara, ya viene la siguiente Navidad! ¿Y si sí cumplí lo que hice la Navidad anterior? Si sí, no, pues no, no lo hice del todo. Bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto de esta, no?
1: ¿Te esforzaste? ¿No te esforzaste?
2: Exacto, sí, o sea, ¿y cómo vas en tu vida de fe? O sea, uh -huh. ¿creciste o no creciste? ¿La regla de oración te ha ayudado o no? Decir, Ay, antes se me hacía muy aburrido rezar un Padre Nuestro, ahora ya le agarré sentido, lo saboreo, y ya rezo dos. Uh -huh. Por ejemplo, antes pasaba todo el día ni me acordaba de Dios, ahora ya digo, que sea, dos o tres ejaculatorias, ¿no? Pero no es en ese sentido de decir, eh, ese compra y venta de que, ¿sabes que Dios mío, si hago 200 misas, ya tengo la llave para entrar al cielo no, mm -hmm. sino en ese sentido de darle lugar a Dios, de decir es que sin él, pues no se puede ¿verdad? pero nosotros como sociedad estamos acostumbrados a que se nos ha enculturizado, desde siempre que existe Dios, que no nos ha tocado tener una vida sin Dios y era ese famoso dicho, verdad, pero ahora sí, chiquitito, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, decían,
1: o en tierra ajena o
2: en tierra ajena, verdad este, y ¿qué te daban a entender con esto cuando pierdas a Dios, adelante, pero nunca lo pierdo. Entonces, como nunca lo has perdido, no has sentido ese retirarte de, él. pues todo se te hace muy fácil. Ya lo que decíamos, pues yo vivo y respiro, pues por derecho, ¿no? O sea, el siguiente domingo aquí vamos a estar transmitiendo, ¿por qué? Perdón por la expresión, ¿verdad? Porque es por mi programa y porque, porque quiero. No, no es que no es tu programa. O sea, es Dios quien dijo, bueno, estamos aquí en este espacio y él el, el de él va a depender, ¿no? Y venimos a este ejemplo de la Virgen, o sea, la Virgen no, no subió al cielo este por este por voluntad propia, fue porque Dios quiso. Uh -huh. Y de ahí es por eso ese sentido de la asunción, ¿no? Este, entonces, sí hay que tener eso presente con lo que son los, los ciclos litúrgicos, que este sería nuestro tercer paso dentro de este, de este esquema.
1: Así es, porque, bueno, se nos está yendo el tiempo... Sí, pues sí, ahora sí que estoy tratando de hacer cuentas a ver si alcanzamos a abordar los 10 puntos.
2: Pues mmm, pensaremos que igual sí, los demás sí, ¿por qué no? Porque van interconectados unos con otros. Y este, y bueno, al final de cuentas pues realmente aquí es que quien nos vayan por ahí siguiendo sea a través del, del radio ahora en vivo, o sea, a través ahí de los de los podcasts que nos escuchen después de manera este eh, fuera del tiempo de transmisión pues que tengan la oportunidad de, de, de apuntarlos uh -huh. y pues por qué no, pues tenerlos ahí en el refri ¿no? así es. yo de repente cuando los platico así me dicen a ver, vamos a hacer un repaso, a ver, pues ¿de qué dijiste verdad? cuando preparo el programa uh -huh. pues que son los 10 puntos, a ver cuáles son verdad ah, a ver otra vez, y otra vez, y otra vez porque igual eso me ayuda a mí a tener esa salud espiritual ¿verdad? Que a veces ya sabemos, digo, es que Me quiero portar mal, pues ya sé lo primero que tengo que ignorar. Toma en las casas estos 10 puntos y a ver cómo te va, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, le sucede como uno, como el hijo pródigo. Después ya te va a dar como en feria y ya sabías que no era por ahí, pero ahí vas de cabezón, uh -huh. pero luego regresas y dices, bueno, otra vez entrar a, a terapia,
1: ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Relatos de un Peregrino. Claro que sí.
0: Calvillo FM. Una estación... Muy nuestra XHSCCH FM 101.3 MHz transmitiendo su señal de prueba desde la Gloria de Calvillo, Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658, Calvillo, Aguascalientes, pueblo mágico. son
1: las doce y treinta y un minutos. Y proseguimos aquí en Relatos de un Peregrino. Estamos platicando aquí con Paco Briones, el titular de este espacio, que nos está contando acerca del te del decálogo, decálogo para sí. tener una vida espiritual sana.
2: Sana, así dentro de la, de, la, de la región católica. Y bueno, para quienes van por ahí haciendo los pasos, pues ya lo habíamos dicho, tener una regla de oración, emplear la oración de Jesús o cualquier otra ejaculatoria, oración breve a lo largo del día. Y estar al pendiente de la vida de la iglesia, ¿no? Y no tanto y cuánto, a ver qué hace la iglesia, sino de lo que hace la iglesia, que me ayuda, ¿verdad? Eh, aprovechamos también en este, en este espacio, bueno, para mandar saludos a todos los que nos van escuchando por ahí a través de los, de los podcasts. Recuerden, está la página de Relatos de un Peregrino, Calvillo FM, en, en Facebook. Estamos al pendiente también de sus inquietudes, dudas. Ya muy pronto esperemos por ahí conseguir un número para tener un WhatsApp y que los puedan mandar incluso porque no hay algunos mensajes. Y pues un especial saludo a los grupos que llegan estos audios, principalmente en Centroamérica, ya lo decíamos, pues ya famoso Calvillo FM en Centroamérica, dígase Venezuela, Perú, eh, República Dominicana, Argentina, eh, México, obviamente, eh, y Estados Unidos, eh, Colombia también, que por ahí nos, nos escuchan eh, de manera diferida con estos audios. Pues un, un afectuoso saludo para, para todos ellos y estos grupos. De oración del Padre Pío, trivia católica y apologética católica
1: Muy bien Bueno, antes de proseguir, no sé Por ahí me decía alguna persona que no es lo mismo templo que iglesia
2: Así es, sí, no no es, no es lo mismo eh, Y se tiende a veces a tener esa, esa, esa confusión eh, La iglesia como tal eh, Somos todos nosotros uh -huh. ¿sí? O sea quienes formamos la iglesia, por eso nos decimos que somos piedras vivas, pues somos todos y cada uno de nosotros. Cuando uno es bautizado, y así lo menciona la, 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 la Biblia, pues formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Y así nos dice la Biblia, donde está Cristo, que es nuestra cabeza, eventualmente llegará el cuerpo. Entonces cuando hablamos de iglesia, iglesia católica, es que somos todos los que bautizados formamos este cuerpo y esto es muy importante la apreciación que mencionas porque luego a veces digo yo me bauticé desde pequeño y nunca ejerzco la, la iglesia la, la, la religión católica como tal pues no pues no hago nada, ¿no? no le hago nada a la iglesia la inacción también es un gran problema, o sea no hacer las cosas no uh -huh. es como en el cuerpo pues si yo tengo por ejemplo mi hígado pues que espero que haga mi hígado, pues que funcione uh -huh. si mi hígado se me paraliza o sea que no haga nada pues ya meter problemas en el cuerpo no y graves Oye, pero pues es que pues, si no está haciendo nada, ¿en qué te afecta? Pues es que es mi hígado, ¿no? Uh -huh. Entonces igual, o sea, yo estoy dentro de la iglesia y si estoy en esa inacción, pues también haces eventualmente algún, algún daño, ¿no? Eh, porque a veces vamos y confesamos los pecados de lo malo que hice. Y lo bueno, pues yo me lo reservo y se lo ofrezco a Dios. Pero perdemos esa dimensión de los pecados de omisión. Uh -huh. Lo que podía haber hecho bueno y no hago, ¿no? Entonces... Eh, la iglesia es que todos estemos ahí presentes y que hagamos algo al final de cuentas no este y el templo como tal eh, pues es el espacio físico uh -huh. sí entonces hablamos que el templo por ejemplo aquí del señor Salitre aquí en aquí en, este, en Calvillo o este el templo del señor de las angustias en Rincón por ejemplo no o el templo de nuestra señora de la Asunción en, en Aguascalientes no este o el templo de este por ejemplo, de la Anunciación o de la Chona, ¿no? Hay uh -huh. una encarnación de Díaz Jalisco, o sea, esa parte, o el templo de San Judas, o el templo de San José, o sea, hablar del templo hablamos del espacio físico, uh -huh. donde nos reunimos, pero la iglesia, la iglesia somos todos. A veces pensamos que con ir al templo, y iglesia, si decimos es lo mismo, pues es que yo ya fui al templo y ya, hice la misa, ya estuve en misa, ya participé, ya ahí quedó todo mi labor, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Fuiste ahí, en este caso, efectivamente al templo a dar culto público. Pero eres iglesia y saliendo continúas. Es ser católico, pues es mmm, vivirlo así los 365 días del año, los 7 días a la semana y las 24 horas del día. ¿no? Por eso es muy importante conocer esta filosofía porque ya tú dices, bueno, saberlo vivir de forma consciente. Ya lo decíamos, pues si lo vas a defender, pues al menos conoce lo, lo que defiendes. ¿no? Uh -huh. Pero esa sería la diferencia entre templo e iglesia. ¿no? Este, templo es el espacio físico, pero iglesia ya es todos nosotros como miembros. De la iglesia católica A través uh, del bautismo
1: Así que burdamente diríamos Si está vacío es templo Pero ya con gente dentro así Es exacto,
2: iglesia Es iglesia Y el templo es el espacio físico uh -huh. ¿sí? Es como nosotros este, Nosotros somos Calvillo FM ¿verdad? Uh -huh. Y estamos ahorita aquí en la cabina uh -huh. Pero no porque salgamos de la cabina Pues ya dejamos de ser Calvillo FM ¿no? uh -huh. o Si sea, el día de mañana nos ven ahí en la calle y Nos dicen oiga, Usted es el conductor oiga, Usted ya dice el, Aquí el, el manager de, de la consola Podemos decir que no, pues uh -huh. sí soy, ¿verdad? Sí. Oiga, pero no está en la cabina, uh -huh. pero lo soy. Entonces uh -huh. es igual, oiga, no está dentro del templo, pero soy de la Iglesia de Cristo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces sería de esa, también a, a contraparte sería un, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para que quedara un poquito más claro.
1: Sí, me, me parece importante hacer hincapié en ello porque reiteradamente se está haciendo alusión a la Iglesia.
2: Sí, exactamente. Y, sí. y
1: puede ser que haya quien tenga la idea de que la Iglesia es el espacio físico uh -huh. simplemente. Sí.
2: Sí, es, es una combinatoria, ¿no? Porque yo puedo decir, no hay sin templo uh -huh. no hay iglesia. Uh -huh. ¿No? O sea, este, perdón, no, sin, sin iglesia no hay templo. ¿okay? O sea, necesitamos tener esta congregación, o ser nosotros iglesia dentro de Cristo y reunirnos en un lugar y cuando nos reunimos en un lugar ahí es este templo. Pero no porque no haya templo no va
1: a haber iglesia. ¿no? O sea La que un... pueden puede por alguna razón desaparecer el templo pero la iglesia permanece así es, sí uh -huh. se mantiene ¿no? está esa premisa que
2: dice Cristo mientras se reúnan dos o tres en, en un lugar en mi nombre, pues ahí estaré yo presente eh, dirías bueno pues ahí está, entonces yo puedo reunir en cualquier parte, sí pero el templo es el lugar central porque ahí el sacerdote consagra y está la presencia de Cristo real la uh -huh. otra está la, la presencia de Cristo espiritualmente, cuando yo me reúno uh -huh. dos o tres personas fuera del templo, ¿no? Pero ya en el templo, en la misa, en el sacrificio como tal, ahí está la promesa de que Él está físicamente en todo su esplendor. Eh, y pues esa sería la justificación del templo. Pero no porque no... siempre debe haber un templo para que haya iglesia, no. Pero uh -huh. siempre debe de haber iglesia para que haya la razón de la existencia de un templo. Así es. Sí.
1: Bien, entonces,
2: llevamos... Llevamos tres pasos.
1: Tres pasos. Vamos, vamos a... Por el cuarto.
2: Por el cuarto. Estos ya son es más aplicados hacia, hacia uno. y eh, Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas con lo del templo y iglesia, hay uno, un paso que se le llama de llevar compañía espiritual. Uh -huh. Ya de hecho, por ejemplo, ahora yo lo mencionaba, estos saludos a los grupos. Y interesante porque este grupo, por ejemplo, de Padre Pío... Pues concentra personas de estos países que acabo de mencionar, uh -huh. entonces gente con cultura diferente, piensa en una república dominicana en que alguien que vive en el centro a dos horas pues ya puede tener el mar Caribe uh -huh. y a una hora pues ya puede estar ahí en parte de la mar Atlántico. ¿verdad? O sea, para donde pinte, para donde volteen, una hora ya está el mar. Aquí nosotros, si queremos ir al mar, son siete horas porque es de aquí a, a Puerto Vallarta. Pero, ¿qué crees? A mí no me gusta el, el Pacífico, a mí me gusta el Caribe. Bueno, de aquí a 13 horas llegas a Cancún, o sea, <risa> mientras que ellos, pues lo tienen en esa, en esa facilidad, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente un calor fortísimo, mientras que aquí nosotros, pues, qué ricos inviernos. A veces de repente que hicimos, ya me cansé del calor, ¿no? Uh -huh. Y con estas filosofías, estas formas de pensar se encuentran, se unen y hacen oración, ¿no? uh -huh. y el caso muy particular, se entienden, uh -huh. oye, como alguien de diferente latitud se entiende, ¿no?, uh -huh. ah, bueno, es que es esa parte de esa salud, de esa vida saludable, después, obviamente, platicando con miembros de estos, de estos grupos, dicen, yo me siento diferente, uh -huh. me siento complementado, veo cosas que antes no veía, uh -huh. ¿no?, ¿Por qué? Porque hay esta compañía espiritual Ahora sí que, eh, de una manera muy muy burda Y perdonando la expresión Pues si tú estás loco, pues júntate con otros locos ¿verdad? Pues es, es que el sentido de pertenencia Es muy positivo ¿no? Así es, sí, exacto ¿no? Y, y es precisamente con esto Llevan una vida de una regla de oración Y llevan precisamente Más allá de la oración de Jesús Pues algo muy en particular uh -huh. Entonces cuando se juntan en estos grupos Dicen, pues ¿sabes qué? La regla de oración Los que puedan, nos juntamos o sea, el rosario de la aurora, ¿no? nos juntamos este, a la hora de la coronilla, que es a las 3 de la tarde, y nos juntamos, no sé, a las 8 de la noche para el rosario. Uh -huh. Entonces, ya tienen una regla establecida: uh -huh. el que pueda adelante y el que no, pues no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero aquí serán bienvenidos. Y luego viene la parte de rutina: no vamos a hacer la oración de Jesús, pero hacemos el rosario, hacemos la coronilla, o sea, ya hay algo por ahí ya bien establecido. Y obviamente los ciclos litúrgicos, ¿no? ¿De qué habló el Evangelio hoy en la iglesia? No, pues habló de esto y hace esta reflexión y se empieza a participar, y ese sentido de pertenencia que siempre lo ha tenido la iglesia, pero que antes no había tenido la trascendencia como lo tiene ahora a través de las redes sociales, claro, haciendo un buen uso, un buen uh -huh. uso de ellas, ¿no? y así como han surgido estos grupos, han, han surgido bastantes, ¿no? y esa es la invitación a las personas, busquen esa compañía espiritual, o sea, ya cuando alguien se decide, porque hay que recordar, siempre está libre albedrío, no se le va a obligar a nadie, pero ya cuando alguien se decide, dice yo voy a tener esa relación directa con Dios este y porque yo quiero que así sea o sea no nada me obliga nada me lleva este yo quiero llevarlo por propia voluntad ¿Quién me ayuda ¿no? porque luego es muy fácil caer en el desánimo uh -huh. y a veces está el simple hecho lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o sea uh -huh. soy el único loco que piensa así o hay más uh -huh. ¿no? o sea si yo me si estoy aquí frente al micrófono digo pues a lo mejor lo que estoy diciendo, pues, ¿a poco será el único loco? No, yo sé que ha de haber otros locos por ahí en el mundo. Incluso hay ese sentido que algunos santos así se llamaban locos por Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no pensaban otra cosa más que lo que fuera Cristo. Y mucha gente, oye, ya, cámbiale, ¿no? O sea, tú siempre hablas de religión, o sea, ¿no? Uh -huh. ¿Qué no te sabes otra cosa? Pues, sí, sí me sé otras cosas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Pero si dijeran, es que es más importante tal o cual cosa, ya voy a renunciar a esto, ¿no? Siempre busca esa, esa compañía. Y ahora me viene a la mente hacer esta pequeña reflexión muy breve de lo que decíamos todos por voluntad. Y decía por ahí un, un padre del desierto, dice, Dios tiene tres llaves para abrir el corazón del hombre. La llave de bronce, ¿no? Que está, y ahorita, pues, conforme también hablo de las Olimpiadas, la llave de bronce. O sea, él mete la cerradura en la llave de bronce y es motivarte a que tú des ese paso, porque él nomás mete y ya, o sea, a ver, abre o no abre, sí. Pues ya bota por ahí el segurito y ya no se espera que tú abras la puerta. Eh, él no invade, ¿no? Entonces, aparte de repente decir... Pues como que ahora escuché un buen consejo, como que ahora vi algo diferente y se me antoja. Uh -huh. Te acercas, ¿no? Y a veces dice, bueno, pues es que entra la llave de bronce pero no abre. O sea, es gente de que se les da estos avisos y pues no, no, no me interesa, ¿no? Dice, después llega la llave de plata. Dice, ¿cuál es la llave de plata cuando viene un suceso grave en la, en, en, en la vida? Que dices, híjole, me pasó tal o cual situación, tengo que cambiar pero hay que ver ahí la frase tengo que, uh -huh. o sea, no es tanto porque yo quiera sino porque estás pues, obligado me fue muy mal no uh -huh. o sea, es como el hecho de que ¿sabes que casi caigo en cirrosis pues tengo que dejar de tomar, o sea, uh -huh. eso no quiere decir que no haya dejado la vida, me sigue gustando uh -huh. pero mi cuerpo me dice si lo vuelves a hacer, ya no la cuentas compadre, entonces uh -huh. tengo que, y después viene la llave de oro, que también igual cuando llega, abre, nos viene una situación difícil en la vida y dices, no ya, ahora no es cuestión de que tenga, quiero, lo necesito, ahora sí me quiero abrir a Dios, no pero porque me lleva...
1: O sea, cambias tu actitud.
2: Exacto, pero porque me llevó a algo, una a veces lo decimos así, pues una desgracia, uh -huh. algo grave en la vida, que te dice, híjole, tienes que verlo de otra manera, y ahora sí ya por actitud dices, quiero, y esa es la llave de oro. Uh -huh. Entonces, aquí, ¿cuál es el consejo? Siguiendo estos 10 pasos, pues conocer a Dios para abrirlo a través de esta llave de bronce no hay que esperarnos a que nos llegue una llave de plata una llave de oro porque infortunadamente lo decíamos estamos tan seguros de Dios que ni nos acordamos de él pero que no nos sucede esa parte de ese adagio verdad de que pero ya sabrás lo que es amar en tierra ajena que lo pierdas no que tengas que abrir entonces ese camino hacia Dios con esa llave de plata o esa llave de oro ahorita con la de bronce no para qué te esperas a algo más ¿no? uh -huh. como el famoso que dice oye este ¿cuándo vas a buscar a Dios? mañana señor mañana ¿no? hoy estoy muy ocupado en esto ya se llegó el mañana ¿verdad? ¿cuándo? pues mañana señor mañana ¿no? y a veces yo postergo esta parte más allá por comodidad porque no lo sé hacer ¿no? uh -huh. entonces está esta otra parte de compañía espiritual busca a quien piensa igual que tú ¿sí? y empieza a intercambiar ideas ¿no? este, quienes tengan la oportunidad de, de visitar mi perfil de repente ahí se darán cuenta pues yo publico cosas, la gran mayoría de reflexión católica, ¿no? yo ahí lo voy, lo voy, lo voy este, compartiendo y hay compañeros que de repente me dicen muy buena reflexión, a mí me llegó a mí me sirvió, oye ya tenemos mucho tiempo que no platicamos, ¿cómo andas en tu vida? ah, no ando bien, así, etc. ¿no? Uh -huh. y empieza uno a, a platicar a tener esta, esta cuestión y ya poco a poco pues tener esta intronización hacia la vida, hacia la vida este, cristiana entonces el cuarto paso sería, pues busca busque esa compañía espiritual. Eh, estos pasos, los que siguen, son muy aplicados a la vida. Uno, que es muy importante, eh, estaríamos eh, pensando, por ejemplo, la gran enfermedad del siglo XXI, le dicen, incluso del siglo XX, pues es el estrés. Uh
3: -huh.
2: Querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Y que luego, aparte, se nos van juntando, se nos va juntando el tiempo. ¿no? Este Y aquí lo que nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ver una vida espiritual tranquila? dos cosas llévatela lento y pon orden en tu vida uh
3: -huh.
2: a veces porque se genera el estrés es que no me di cuenta y tenía que haber entregado esto oye pues si no llevas una agenda no llevas orden pues cómo sabes cuándo son las fechas uh -huh. a veces te gana el estrés porque híjole tenía que hacer tal cosa y no me acordé uh -huh. y ahora como ya y ya me estresé
1: y a la hora que tienes que hacer eso ya tienes que hacer tres cosas más Sí,
2: no y, y esto es, eh, lo confieso aquí públicamente sabes es parte de mis grandes problemas y es un, un área de oportunidad para mí esta, por ejemplo de que en la noche estoy pensando uh -huh. y lo que voy a hacer mañana y lo que voy a hacer mañana, y, y estoy ordenando en la noche lo que voy a hacer en la mañana y qué sucede, y acerca la mañana y yo digo, híjole, no descanse uh -huh. oye, pues si estuviste piense y piense, y hasta en la noche yo me pongo a pensar y digo ¿y qué me gano con pensarlo ahorita? ¿lo voy a solucionar en este momento? No, o sea, uh -huh. ahorita me voy a levantar a trabajar, no, porque uh -huh. no es tiempo o sea, está todo oscuro toda la gente está dormida, o sea, oye, estás trabajando y no despertaste a todo en casa, no Ahorita el tiempo es que descansar.
3: Ajá.
2: Pues dedícalo para descansar. Pero no una vez anda con ese orden. Eh, ¿Y qué sucede en las mañanas? Amanezco agotado, amanezco cansado y estresado. Y es que digo, es que las fuerzas no me dan. ¿no? Y Dios es muy claro en esto. Dice Cristo: Mira, cada día trae sus propios menesteres. O sea, sí, preocupate por el futuro, pero soluciona lo que se te presenta en el aquí, en el ahora. Y ve de qué mejor manera lo puedes solucionar. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, ya viene ese resueno de Dios que dice pues hay un tiempo para todo. Uh -huh. Hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para dormir, ¿sí? hay un tiempo para alabar a Dios, o sea, uh -huh. al final de cuentas así hay. Y decían, por ejemplo, también uno de los padres del desierto, mira, es como tú, es como, este, como tú lo viera de esta manera, la semana tiene siete días, es como si se te, se te dan siete monedas de oro. Uh -huh. Tienes tú la oportunidad de invertir seis. La séptima, regálala a quien más lo necesita. En este caso, ¿a quien hay que regalársela a Dios? Por eso... Tiene seis días para trabajar y el séptimo descansa. ¿sí? Hay que recordar esta historia, incluso viene desde el Génesis y por eso venía esa esa, esa parte tan, tan clara que uno podría pensar: es oye, pues, ¿a poco Dios necesita descansar? O sea, creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. ¿A poco necesita descansar? O sea, Dios, pues, si se estar a descansar, ahora sí, perdón por la expresión, pues Dios me libra. O si mi ángel de la guarda necesita, de la guarda necesita descansar pues ahorita que descanse, pues quedo bajo su, fuera de su protección ¿verdad? pues qué me queda no? uh -huh. o sea, en estricto sentido Dios no descansa uh -huh. pero ¿cuál era el sentido del escritor? oye, si Dios descansó y Dios es más que tú, ¿tú por qué carambas no descansas? Uh -huh. ¿No? y hay gente que por ejemplo hasta el domingo trabaja, sí, sí. y la pregunta aquí más allá y sin juzgar es decir, bueno ¿y por qué trabajas? piénsalo, nada más, uh -huh. o sea si realmente es muy grande tu necesidad pues está bien no, o sea, ni hablar Pero oye, es que yo trabajo el domingo Porque el viernes pude haber hecho esto Pero en lugar de hacerlo No sé, me distraje en otra cosa uh -huh. Y hice esto otra cosa Y el jueves podía haber hecho esto otro Pero ¿sabes que Hice esto otra cosa Entonces, por no haber hecho las cosas durante la semana Lo dejas todo para el día que es el descanso uh -huh. Te estresas Entonces, ¿aquí cuál es el asunto? Llévatela lento O sea, ¿qué estás haciendo? ...hoy, mañana, lunes, ¿qué vas a hacer? ...voy a hacer esto, 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 esto... ...ponlo en orden... ...y cada vez que lo vayas haciendo, a ver... ...me toca hacerlo de 10 a 12... ...hazlo ya hazlo bien... Uh -huh. ...a las 12 que toca, toca esto, hazlo y hazlo bien... ...a la una que toca, toca esto, hazlo ya hazlo bien... Uh -huh. ...pero cuánta gente a veces... ...oye, estoy comiendo y de una vez, a ver... ...pues deja como queriendo no la cosa aquí en mi celular... ...y empiezo a mandar estos mensajes... ...y ya me pidieron este reporte... ...y ya tengo que estar haciendo esta otra cual cosa... Uh -huh. ...o alguien está ahí comiendo... ...y sabes que, pues voy a checar mis redes sociales de una vez. Y hasta la paso mal porque mira, este ya publicó tal cual cosa y ya hasta me echó a perder la comida. Uh -huh. Pues el otro qué? Pues el otro lo manda, <risa> No.
1: El otro no, no estaba pensando a ver que lo lea cuando está comiendo. Así
2: ¿no? es, ¿no? Uh -huh. Y es un desorden porque uh -huh. o checas redes sociales o comes. Uh -huh. haz Las cosas con orden. ¿Sí? Y está consciente de lo que estás haciendo. Llévatela. Pues, ¿sí? ese, es, ese es otro gran, otro, gran este, otro de los pasos. Este va asociado a otro más. Uh -huh que nos dice estar siempre atento y vigilante otro más que digo los menciono aquí porque pues también uno va trabajando en ello el otro día estábamos por ahí al pendiente de que llegara un paquete en casa y me llegaba la notificación es que lo trajeron en jueves a tal hora y yo vuelto a ver ahí en la casa de la familia pues que estábamos haciendo el jueves esa hora y era es que ya no me acuerdo o sea no estamos a veces atentos, no estamos vigilantes. Uh -huh. ¿no? Y a veces, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Porque tomamos malas decisiones. ¿Verdad? Uh -huh. Y a veces diciendo ¿y a qué horas dije eso? No? O sea, ¿en qué momento? Pues acuérdate que está lo cual cosa, ¿no? Uh -huh. De repente mando aquí un saludo este, a la catequista Alma. Me invitaba a un tema el día de ayer y hace precisamente un domingo me dice, acuérdate que el siguiente sábado nos vemos en el tema. Y ¿Yo cuál tema? <risa> acuérdate que me habías dicho, ah, o sea, Siempre vive consciente. Uh -huh. O sea, es ese famoso que siempre nos han dicho, ¿no? Piensa las cosas dos veces antes de hacerlas. Uh -huh. O sea, lo que vayas a hacer, que esté siempre consciente. O sea, fíjate lo que estás haciendo. ¿eh? Claro, más allá, entra el otro tamiz o el otro filtro. ¿Lo que estás haciendo es bueno o malo? ¿no? Antes de decir, bueno, si es bueno te edifica o es malo te, no te dignifica. Más antes de llegar a esa parte, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. ¿No? y es la parte, por ejemplo, lo decíamos con la, la regla de oración yo le puedo enseñar un perico al Padre Nuestro y el perico ahí este, tararán, ¿está consciente? estás consciente de lo que estás diciendo ¿Sí? ves a alguien y dices, oye, ahí va el que me cae gordo ah, ahorita me desquito y le voy a decir hasta lo que se va a morir está consciente de lo que está haciendo ¿No? ahorita sabes qué? ya me hicieron batallar aquí en casa y va a ser un, un, un problema ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Y uh -huh. qué consecuencias va a traer? Está consciente de lo que está haciendo Porque luego después vienen violencias dentro de casa y demás Oye, ¿qué pasó? Me dejé arrancar por la ira Por el coraje, es que no uh -huh. pensé Y es cuando le dicen a uno, piensa con la cabeza No con el estómago, uh -huh. no con las vísceras
1: Que okay. luego ese consejo Aunque era una campaña publicitaria Pensar hasta 10 Digo, contar hasta 10 Sirve de mucho ¿eh? sí, exacto. Aunque no sea hasta 10 Hasta 3, 5 Pero pensar antes de...
2: Y aquí el punto es ¿Y por qué llegar hasta ese límite Cuando son cosas que van a ser Punto de quiebre uh -huh. Y no hacerlo en las cosas de ordinario uh -huh. También es otra cosa que le dicen a uno Es que es muy saludable decir que no Y no te sientas mal uh -huh. Hay cosas que definitivamente Es que no puedes Era lo que decíamos la parte del estrés Oye, te echaste 20 compromisos Y todos a las 12 del mediodía uh -huh. Pues ahora cuál atiendo ¿No? O sea, es que pues no o sea, es que esto definitivamente no puedo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y yo clasifico y pongo en orden y digo, adelante, ¿no? Uh -huh. Y esa es parte de la, de, la, de la vida espiritual. Y lo que decíamos ahora, que pues alcanzaríamos eh, parte del tiempo, yo creo que sí sí alcanzamos a hacerlo, eh, los puntos que nos quedan por aquí pendientes, decíamos ahora, por ejemplo, ese cuenta hasta 10, uh -huh. es controlar y encauzar tus pasiones. Uh -huh. ¿Qué es la pasión? A veces lo vemos como algo malo, decimos, no, es que la pasión, y lo asociamos a veces en el índole corporal y sexual, y decimos, uh -huh. no, es que la pasión es el, es el desenfreno, es el ahogue, no, la pasión es esa fuerza que tiene uno como ser humano, hay que verlo de esta manera, la pasión de Cristo, uh -huh. ¿qué fue la pasión de Cristo? En llanas palabras uno lo ve en el Evangelio de San Juan, a Cristo lo querían matar, uh -huh. y decía ahí, no ha llegado su hora, y decía Cristo, no ha llegado mi hora, y no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, pero cuando se decide... Incluso hay una parte que dice, ¿y acaso voy a rehuir, rehuir a esta hora? Dice, no, a esta hora he venido, uh -huh. ahora sí, es mi tiempo y empieza a vivir su pasión ¿Cuál fue su pasión? Que toda su fuerza, todo su interés se enfocó en la meta uh -huh. Cueste lo que cueste, que me van a traicionar no importa Que voy a dejar un testamento de amor que fue la Eucaristía, adelante que me voy a ir a orar al Monte de los Olivos y me voy a llevar a los de mayor confianza para que me ayuden y se van a quedar dormidos, ni modo, uh -huh. que a quien yo le confié todo que es Pedro me va a negar tres veces, pues ya que uh -huh. y que me van a bofetear y que me van a golpear y que me van a crucificar, por amor al hombre, adelante, esa es la pasión de Cristo, uh -huh. que tuvo esa voluntad férrea de decir adelante, entonces el plan aquí es controla tus pasiones, todos tenemos esa misma fuerza, esa misma determinación, Nada más que encáusala, hacia o sea, ¿qué lo vas a hacer? ¿Sí? Y a veces, este es el gran problema, dicen, la sociedad es la madre de todos los vicios. Uh -huh. Porque tienes esa energía, pero la tienes ahí guardadita, ahí, de ocioso. Uh -huh. Y luego después nomás andas pensando en qué, en mal usarla. Uh -huh. En vez de decir, ¿sabes qué? Pues ahora me voy a dedicar y voy a hacer un trabajo y lo voy a hacer bien. O me voy a dedicar a mi trabajo, ya tengo en orden, por ejemplo, van todos conectados. Me la llevo lento en el hecho de sentir, ¿Sabes qué? esto es lo que tengo que hacer en este momento ya le pongo orden lo voy a hacer de tal a tal hora aplícate y hazlo y ponle toda la fuerza ponle todo el empeño ¿no? pon tu pasión en ello. y fíjatelo cómo lo estás haciendo uh
3: -huh.
2: ¿Sí? nada de que no, pues al ahí se va y sí, lo hice ahorita así con ganas pero pues ahí se fue nomás así que a veces es la gran filosofía del mexicano al uh -huh. se va no, no, no fíjate lo que estás haciendo y pon esa parte de, de, de pasión ¿no? Y cuando llevas la vida de esta manera, ¿sabes pues es cuando llega el punto de decir, pues hoy hasta dormí cansado y duermo bien. ¿Por qué? Porque hice todo lo que tenía que hacer, lo hice con toda la energía, con toda la fuerza, con todo el rigor que lo uh -huh. que tenía que hacer en su momento y era en un orden y me la llevé también para hacerlo de forma lenta y pausada.
1: Que aparte es muy satisfactorio cuando logras hacerlo.
2: ¿no? Además, uh -huh. sí, exactamente. Y por eso ya eso nos viene a traer esa tranquilidad con Dios. Entonces hay que ver esta situación de estos pasos espirituales. Uno podría pensar, pues hoy sabes que nada más es la parte con unión con Dios. No es siempre la unión con Dios en el sentido de decir es que estoy las 24 horas. No. O sea, tienes que ser como persona, también tienes que crecer. Pero claro, lo digo ahorita esta parte de Dios, porque yo, bueno, lo que vas a hacer, si lo vas a hacer con toda la pasión, que sea algo bueno, uh -huh. que sea algo edificante, que sea algo que ya le encomendaste a Dios. ¿no? y que así como lo hiciste en este día, ahora hazlo también el día de mañana, encomiéndaselo, y que en el camino no va a ser fácil, vas a encontrar obstáculos, pídele la ayuda a él, lo que decíamos las circulatorias uh -huh. y a veces digo, oye, me está yendo de la fregada, necesito hablar con alguien, busca esa compañía espiritual, oye, ¿sabes qué? desde ahora que estamos viendo de esta manera, estoy, lo estoy batallando así, ¿qué crees? yo también, uh -huh. a veces luego entre broma y broma, así mi esposa yo bromeamos, porque le digo, oye, anda bien cansado, dice mi esposa, pues yo también, ¿no sabes qué? Yo más. <risa> eh, ah, pues no pero no te haces de dejar, o sea, No hay sentido. Pero no
1: vamos estar como las señoras esas que se juntan al chisme, ¿no? Que tienen que presumir a, a quién le va peor. Sí, sí, sí. Y, o sea, ¿Quién sufre más?
2: Y ahí está la pasión, o sea, ahí está la pasión, exactamente. Pero lo que decíamos, piensa las cosas dos veces uh -huh. y si realmente esto te va a hacer crecer, ¿no? Y cerraríamos con los dos últimos pasos, que es pon a los otros primero. Siempre que tomes una decisión, piensa en los otros. O sea, piénsalo
1: ¿Cómo sí. los vas a afectar?
2: O cómo los vas a beneficiar. Uh -huh. O sea, porque luego a veces pensamos en negativo. Uh -huh. Ajá. Que,
1: que afectar, bueno,
2: el uh -huh. significado viene en ambos sentidos. En mejor. ambos sentidos, exacto. Pero a veces la gran connotación que hacemos uh -huh. al nivel, en general es que ya me afectó y siempre lo ponemos como algo negativo. Uh -huh. sí. Entonces tienes que ver también. O sea, si yo dejo de hacer tal o cual cosa, pues si es algo malo le va a beneficiar al otro. Uh -huh. Pero si dejo de hacerlo... Voy a molar. Y algo tan sencillo, tan simple: yo veo un, un inmigrante, tengo una moneda y a veces por flojera digo, no la saco, no se la doy. ¿Qué tanta puede ser la diferencia en un peso? Uh
3: -huh.
2: Pues igual le puede ayudar. Porque como puede estar solo, puede estar ahí con la familia. Ay, pues para qué se vienen de allá y tú sabes cuál vida dejaron allá. Uh -huh. O sea, conoce su historia de vida, no estás quién para juzgar. Uh -huh. Tú ayuda. ¿sí? Como decía por ahí el dicho, haz el bien. Y mirar a quién. esto pues, ayuda esto ayuda esto tú ayuda, Pero siempre pensando que en los demás. Pero lo haces cuando digo, ay, pues es que lo toman como negocio, lo toman como esto, y puede dar mi flojera. Y digo, ay, pues ahorita no me detengo para darles eso. Bueno, es una omisión. Tuviste la oportunidad, no lo hiciste. A lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Uh -huh. Pero siempre tenlo eso presente. Y al final, pues eh, leer eh, lecturas edificantes y por qué no leer la Biblia también. O sea, ante toda esta parte de la Biblia, este, para poder este ir conociendo esta voluntad de Dios y darle orden y continuidad a todo esto porque si se dan cuenta, muchos de los pasos que hoy hablamos pues desde el punto de vista incluso psicológico desde el punto de vista meramente humano pues tienen una gran trascendencia uh -huh. pero desde el punto de vista humano pero si tienes que tener una trascendencia dentro de Dios pues dale también esta otra connotación debe tener ese, ese balance no y hablando ahorita de Biblia pues bueno, fue en este fin de semana la graduación el, del curso de verano de los estudiantes de, de, de Biblia, de, de la Escuela diocesana Jesús Jesús Divino Maestro, entonces un fuerte aplauso aquí, un fuerte saludo a todos los egresados, compañeros, yo ya tengo años de haber egresado de ahí, y pues ahora hubo este, un, un egreso en este, en, este fin de, en este fin de semana, y pues bueno, muchas muchas felicidades para, para con ellos, invitarles ¿verdad? A, la, a, a nuestro público en general, que pues, se acerquen a estos movimientos de la iglesia, ahí es donde uno también puede aprender. Entonces cerramos con estos 10 puntos, tener nuestra regla de oración diaria, este estar siempre pendiente de los ciclos litúrgicos, eh, estar eh, pendiente también de la iglesia, participar en la, en, en la iglesia como iglesia y dentro del templo, usar la oración de Jesús o alguna ejaculatoria, llévensela tranquilas las cosas y siempre tener un orden en la vida, estar atentos y vigilantes a lo que hacemos, controlar y encauzar eh, nuestras pasiones, poner a los otros primero, buscar nuestra compañía espiritual y leer la Biblia y vidas edificantes de santos para decir, pues si en este tiempo no soy el único loco, en otro tiempo los había más locos, son es mi inspiración.
1: Así es, pues muy interesante, así como lo dijiste, estos puntos, no solamente desde el punto de vista religioso, espiritual sino para la vida, la vida cotidiana son muy, muy positivos sí y es que
2: y esta también sería el, el objetivo de esta de, de esta reflexión del día de hoy es que a veces pensamos es que ser católico es bien complicado uh -huh. no no es que me piden hacer mil y un cosas no haz las cosas bien lo que acabamos de decir ahorita y uh -huh. si tú lo llevas ya estás cumpliendo con esa parte de lo que algunas dijera Cristo ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo uh -huh. el pensar las cosas el, al amarme a mí mismo, pues es oye, no te metas estrés cuida lo que estás haciendo piensa en el otro y si le estás haciendo bien y si lo ofreces a Dios y ante Dios sobre todo, pues ya estás cumpliendo con esos dos mandamientos, entonces estos uh -huh. son pasos muy fáciles de llevar en la práctica, cuál es lo difícil poner la voluntad y sostenerte ¿Sí? porque al final de cuentas y retomamos esta parte de la Biblia pues sucede como lo que dijera Dios se lanza la semilla y hay una donde cae en tierra muy este muy floja pues la semilla luego luego entra ¿no? Uh -huh. y empieza a crecer pero por lo mismo que es una tierra floja llega el sol y la consume entonces a veces yo digo ay ya encontré estos diez pasos no, sí padrísimo y muy bueno y me voy a aplicar pero viene el primer problema ay sabes qué pues es que Dios no me hizo caso no, entonces ¿para qué estoy haciendo estos diez pasos? si no va a ser lo que a mi capricho yo quiero, ahí muere, y me olvido completamente, renuncio a ello, bueno, cada quien, pero ahí está ese reflejo de esa semilla, no pero quien lo lleva, persevera y crece, sin lugar a dudas es un itinerario espiritual muy edificante, entonces aquí la invitación es a que lo hagan, eh, y pues bueno, que busquen a alguien más ¿verdad? que los esté llevando ahí a cabo, y que crezcan todos todos juntos, como les decía, hay muchos grupos de oración, hay muchos grupos que pueda encontrar uno, en internet este, dentro de la, de la religión católica este canales también de YouTube uh -huh. este grupos en, en Facebook que comparten estas ideas y pueden crecer y ya en un punto muy estricto que ya no haga pues es que ni siquiera sé por dónde ir pues puede preguntar con toda confianza a un sacerdote uh -huh. pero mientras si no llegamos a ese nivel de consultar a un sacerdote pues traten de vivir estos 10 puntos y poco a poco ir creciendo ya llegará en su momento en que ahora sí el sacerdote como jardinero ya está creciendo la plantita vamos a ver qué vamos a hacer de aquí, ¿no? Y vamos a darle su podada, vamos a darle su limpieza, pero mientras, por voluntad, sembrar la semilla y empezar a sacar los primeros brotes.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante, Paco. Ya no te pregunto nada porque nos vamos pues, a seguimos, seguir de largo. De exacto,
2: ¿verdad? De estos domingos aquí de, de tertulia muy muy buenos, ¿verdad? Pero uh -huh. el tiempo invariablemente no no perdona, ¿verdad?
1: Así es. Pues muchas gracias a usted que estuvo escuchándonos, y pues lo invitamos a la próxima semana. La
2: próxima semana, y recuerden, siempre tenemos agenda abierta para poder este platicar de los temas que mayor les interese. Y el próximo domingo, ¿cuál sería la, la, el menú, por decirlo de alguna manera? Pues ya lo habíamos prometido por ahí, por algunos comentarios que me han hecho de manera muy personal, pues hablar de la misa. Uh -huh. eh, ¿Qué es en sí mismo la misa? Todos estos ritos, este pues todo este diálogo que hay a través de todo el significado. Que se, que se vive cada palabra, cada gesto, cada signo, dice mucho, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, a, a saberlo saberlo interpretar, porque es el mayor tesoro que tenemos en la en la Iglesia Católica. Entonces, estaremos hablando ahí aparte la parte de, de la misa y todos los, todos los ritos. Y, pues, ya saben, a lo largo de esta semana, en la página de Calvillo FM o la de Relatos de un Peregrino, Calvillo FM, todas sus dudas serán siempre bienvenidas. Y, pues, un gran saludo a todos los que permanecieron hasta este momento en sintonía de Calvillo FM, una estación muy nuestra.
1: Así es, pues nos escuchamos dentro de ocho días Hasta pronto
0: Vamos de paso por este mundo Nuestro andar nos acerca cada vez más A un destino al que todos llegaremos Mientras tanto Compartamos vivencias y consejos Que nos hagan más llevadero el camino Relatos de un peregrino